0: Venida a apretar. Tuercas, un podcast producido y editado por Letters from Heaven. Como siempre, te acompaña Limari de Dos desde Ponce, Puerto Rico. Si es la primera vez que te conectas, bienvenida. Te invito al finalizar el episodio, pases a la descripción donde encontrarás los enlaces para que me sigas en las redes sociales. Y de paso, encuentres información valiosa sobre nuestro primer discipulado de sanidad y madurez espiritual que estaremos ofreciendo a partir del 7 de noviembre, totalmente libre de costo, en el que estaremos utilizando como recurso el libro Una vida mejor de Christine Mueller. Hoy te has conectado a un episodio muy especial, nuestro episodio número 11 titulado Las hijas del divorcio. Muchas de las que hemos crecido en hogares disfuncionales y separados luego de un divorcio, crecemos con una gran variedad de sentimientos de vacío, de orfandad, de rechazo, de abandono y un sinnúmero de sentimientos y emociones que drena el corazón de una hija convirtiéndolo en uno sediento y hambriento. Y honestamente, aún aquellos divorcios que, entre comillas, podrían llamarse como pacíficos, en común acuerdo, civilizados, muy maduros, y descríbelo como tú quieras. De todas maneras, siempre trae su veneno muy bien empacado. El episodio de hoy, quiero aclarar que no está diseñado para juzgar las decisiones de nadie, sino todo lo contrario. Lo que ocurre es que para poder entender lo que pasa en el corazón de las hijas del divorcio, vamos a tener que adentrarnos en aspectos importantes del matrimonio y el divorcio. Ambos sabemos que son temas muy amplios, profundos, controversiales y mucho más en este tiempo. Son temas sencillos para algunos y complicados para otros. Ciertamente también no pretendo tocar todos los aspectos porque sobre el matrimonio y el divorcio tendría muchísimo de qué hablar. Por otra parte también parto de la promesa que muy seguramente tú que me escuchas podrías tener alguno de estos escenarios. A lo mejor eres una hija que, como yo, nació en una familia disfuncional con muchas heridas en su relación con papá. O a lo mejor con heridas de su relación con mamá. Quizás eres una mujer divorciada y estás criando. A lo mejor estás divorciada y rehaciendo tu vida. O a lo mejor eres una mujer casada que estás en un hogar funcional, en un matrimonio sólido y estable. Los escenarios, en tu caso que me escuchas, podrían ser muy variados. Pero aún así, te pregunto, si te dijera desayuno, escuela, tarea, compromisos, comidas en la tarde, iglesia el domingo, realizar pago, te levantas por la mañana, vas a trabajar. Ahora estamos en la pandemia, así que seguramente trabajando remoto de la casa, haciendo desayuno, atendiendo reuniones, el homeschooling. ¿Te suena? Sí, a rutina, ¿verdad? Ay, pero por ahí no era. Detente un momentito, espérate. Vamos un poquito hacia atrás. ¿Hasta ahí? No, un poquito más. Ahora sí, ¿listo? Bien, pues aguántate. Ahora sí hablemos de matrimonio, de manera objetiva, directa y radical, y no con mi opinión personal, sino con las instrucciones del que lo creó, del alfa, del omega, del fabricante, del rey de reyes y del señor de señores. Acompáñame entonces en un recorrido a toda la velocidad por Génesis. Y la escritura comienza diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, separó la luz de las tinieblas, creó la tierra, la hierba verde, la naturaleza, el mar y toda clase de animales. Más adelante. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, así que ahí nace Adán. Y a éste se le asigna la tarea de nombrar todos los animales, pero no se hallaba ayuda idónea para Adán. Más adelante, en el verso 18, Y dijo Jehová a Dios, al hombre, no es bueno que el hombre ande solo, y le haré idónea para él. Entonces en el verso 22, Dios crea a Eva, la mujer. Y en ese momento, nació el matrimonio. El matrimonio fue creado antes que la iglesia. Acompáñame a Génesis 24, que dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este verso es importante, porque nos revela el diseño original del Señor en Génesis, al principio, en el primer libro, donde creó los cielos y la tierra. Y cuando habla de dejará, que es una transición, cuando habla de padre y madre, ya está hablando del modelo de familia que es papá y mamá y se unirá porque es el proceso del desarrollo de una nueva familia y más adelante nos dice y grande es este misterio mas yo digo esto con respecto de cristo y la iglesia así que desde el principio el señor está haciendo una comparación directa de la relación entre esposo y esposa con él y la iglesia y yo no sé tú pero hasta ahora yo no he visto que cristo abandone su iglesia el matrimonio es una relación de pacto, es una unión espiritual con Dios que debe ser una expresión visible de la relación que Dios tiene con la iglesia, lo dice claramente en Génesis 2.24. Pero quiero llevarte ahora a Efesios 5.25 que dice, Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, a la iglesia. ¿Más claro? No creo. Mira, cuando se entra en una relación de pacto, en el matrimonio, el pacto es un compromiso, es una promesa permanente, es muerte a la vida independiente, la vida individual ya deja de ser una prioridad. Tengamos presente y no se nos olvide, como menciono ahorita, que Dios es un Dios de pacto y solo la cobertura de la sangre de Cristo y bendición, solo bajo el pacto matrimonial, nuestra relación se convierte en una trina donde Dios es el mismo centro. El matrimonio fue creado para reflejar la gloria de Dios. El matrimonio no es una relación de dos, es una relación de tres. Y ese tercero se compone entre esposo, esposa y Dios. Porque al final del día, el amor no es quien sostiene el matrimonio, lo sostiene Dios. Porque la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y en la vida ocurren situaciones en las cuales hay momentos que tú puedes sentir que ya no amas a tu pareja. Y lo digo por experiencia propia. Pero el que sostiene el matrimonio es el que hace todas las cosas nuevas porque su palabra dice que el amor nunca deja de ser. Mira, el matrimonio es un ministerio, y para estar en un ministerio hay que tener llamado. Hay una palabra que no puedo dejar fuera, y me refiero a Eclesiastes tres 12, que dice, Y si alguno prevaleciere contra uno, dos les resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Esa palabra me toca bien cerca de mi corazón, porque en esta palabra está hablando de la trinidad nuevamente del matrimonio. Cuando habla de tres dobleces, está hablando del hombre, de la mujer y de Dios. Si ustedes se fijan en una soga, la soga tiene tres dobleces, pero si les remueves uno, dejas un hueco abierto. Entonces, cuando ese tercer elemento que es fundamental, que es Dios en la relación matrimonial, entonces es dejar un hueco abierto y una puerta abierta a que entren un sinnúmero de cosas dentro de la relación de pacto. Y llegan un montón de enemigos cargados con un gran equipaje. Y estoy hablando de que cuando ese tercer cordón se deja fuera y se remueve de la ecuación, entonces llega la soberbia, la superioridad, la altivez, la falta de humildad, el orgullo, el egoísmo, el individualismo. Y todo este tipo de actitudes trae un montón de cosas. Ahí entonces es que llegan los adulterios, así es que llegan los secretos, así es que llegan las conversaciones con quien no tienes que estar hablando, el tiempo de más en el internet, tomándote un entre comillas tiempo para irte por ahí solo con las amistades, donde se abre la posibilidad para un montón de cosas. Cuando dejamos atrás el pegamento que mantiene el pacto matrimonial unido, que es tu relación con Dios, y si continúa la lista de las consecuencias no pararían. Y por todas ellas, Entra un sinnúmero de motivos por el cual un matrimonio puede decidir ponerle fin a su matrimonio. Podrían parecer justificadas y razonables, la razón que sea, pero para dar ese paso, la verdad es que independientemente de las circunstancias, siempre el divorcio tiene un precio. Y vamos a llamarle las cosas como son. El divorcio es pecado y punto. Y la pregunta es, ¿hay puertas abiertas para el divorcio en la escritura? Pues, ¿sabes qué? La respuesta es que no, no la hay. Y a lo mejor me puedes decir, ah, pero es que en el capítulo 19 de Mateo dice, bueno, pues yo te voy a decir lo que dice el capítulo 19 de Mateo. El verso 2 dice, Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier cosa? Y Jesús respondió, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, los dos. Serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, en el verso 7 dice, le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Oye, escuchen bien, quien mandó fue Moisés, no fue Dios, ¿ok? Y el verso 8, él contesta y dice, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés... Os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Porque ese no era el propósito de Dios y ese no era el diseño original del Señor. ¿Y por qué dice entonces por la dureza del corazón? Pues mira, yo te voy a dar una explicación bien sencilla. Si tú vas a la escuela de tus hijos, en el salón de clases hay un asiento, un pupitre, una mesita, un mini escritorio, ¿verdad que sí? Esa silla está diseñada para que el niño se siente y estudie no está hecha para que el niño se pare encima de la silla y empiece a brincar en ella. Pero si aún así el chico le da con ponerse a brincar en la silla, tú le vas a decir, no puedes brincar en la silla porque te vas a caer y te vas a dar un golpe. Pero el muchacho insiste y sigue brincando en la silla. Y vuelves y le dices, oye, la silla se hizo para que te sientes, y estudies ahí, no es para que brinques en ella porque te vas a caer y te vas a dar un golpe. Pero el muchacho insiste, Ah, bueno. Pues entonces, por la dureza de su corazón, le permitiste que siguiera brincando, pero se lo advertiste que iba a tener consecuencias. Pues el chico siguió brincando, se cayó de la silla y se rompió un brazo. Eso es exactamente lo que pasa aquí. El matrimonio no estaba diseñado para eso, pero si por la dureza de su corazón no accedieron a pasar por los procesos para ser sanos y restaurados y aún así, por la razón que fuera, decidieron romper el pacto, por la dureza de su corazón se le permitió pero no porque ese fuera el diseño original de Dios. Aún así, no importa quién tenga la culpa, van a haber consecuencias. Pero al igual que el golpe del niño cuando se cayó de la silla, los golpes no son eternos. En el momento en que te das el cantazo, te va a doler, y el proceso de sanidad y de cicatrizar te va a doler. Y eso es parte de la disciplina del Señor. Pero sana y pasa, porque Dios es un Dios de amor, de nuevos comienzos, de reparar los rotos, de una nueva oportunidad. Así que pagarás las consecuencias de las decisiones que se tomaron, pero ahí va a estar el Señor contigo para levantarte una vez más. En mis propias palabras, apenas y toqué puntos medulares del matrimonio y del divorcio, pero creo que quedó más que claro de qué se trata. Si pasaste por ese proceso, estás a tiempo de hacerlo bien ahora. Y si lo estás pensando, ¿sabes qué? Piénsalo dos veces porque yo llevo 30 años viendo a mi papá pagar el precio ininterrumpidamente simplemente por testarudo, por darle la espalda a Dios cuando tuvo la oportunidad de decirle que sí. Pero ¿sabes una cosa? Habiendo sentado las bases desde un punto de vista básico sobre el matrimonio y el divorcio, ahora quiero hablar contigo. Sí a ti, tú misma, la hija del divorcio. A ti, que creciste en ese hogar que de un momento a otro dejó de ser tu refugio para convertirse en tu almacén de lágrimas. La sensación de un mundo que se desmorona y no entendíamos qué ocurría. Cuando llegó ese sentimiento de inseguridad, de soledad, de sentirte incompleta, eso se llama vacío emocional. Es una necesidad de cariño y aprobación. Pero ¿sabes una cosa? Ahora, en este momento, dejo mis notas para hablarte desde el corazón. Te voy a decir algo. La ausencia de mi papá se sentía como una herida abierta que no sanaba, un dolor punzante todo el tiempo porque pasó de ser mi admiración, mi papá amado a la persona que más profundamente lastimó mi corazón. Y lo peor de todo es que muchas veces ni cuenta se dio. Ese sentimiento de abandono, de orfandad, había quedado bien sembrado en el corazón y eso moldea nuestra vida y nos crean lealtades divididas. ¿Sabes una cosa? Mira, a raíz de esto nacen sentimientos de culpa también, porque es que no sabes a cuál de los dos lados tu corazón se inclina. Yo crecí en un hogar que terminó con violencia doméstica y con adulterio. Así que a raíz de esto, mis padres rehicieron su vida. Y en mi corazón, lo que me decía era que a lo mejor no fui la hija que debía de ser, que por eso decidieron hacer otra familia. Yo sentía que no era suficiente. Y cuando nacieron los nuevos hijos, ahí sí es verdad que te digo yo, ver su nueva familia, mi corazón sangraba y gritaba en silencio porque sentía que los había elegido a ellos y no a mí. Crecía un enojo enorme, un coraje que yo no te puedo explicar, pero nadie lo notaba. Yo pensaba que si lo ocultaba, y actuaba como si nada, pues simplemente pues volvería en algún momento a tener la aceptación de mi papá. Pero la verdad era que me sentía reemplazada y desechada. Cada uno estaba muy ocupado en poner en orden su vida, pero yo continuaba en medio de todo con un corazón destrozado y hambriento. Ya yo no recuerdo cuántos momentos de llanto, de esos llantos que te ahogas hasta que no puedes respirar, lloraba y lloraba hasta quedarme dormida. Como lo veía tan feliz con su nueva familia, y yo realmente sin saber cuál era mi lugar, unos fines de semana con uno, otro fin de semana con otro, así que me sentía como un objeto de propiedad dividida. Pero era un dolor muy profundo y muy grande porque no estaba cuando me enfermé, no estaba en mis cumpleaños, en mis juegos de voleibol, yo no, o sea, él no estaba cuando yo necesitaba a un papá, cuando yo necesitaba afirmación en mi corazón cuando yo necesitaba esa conversación especial que debe tener un padre con una hija. Él estuvo presente intermitentemente, pero totalmente ausente emocionalmente. El detalle con esto es que llegamos a la adultez con un sinnúmero de asuntos sin resolver. Al haber pasado tanto tiempo, pensamos que esas cosas con el tiempo se olvidan o el nivel de dolor baja, pero lo vemos reflejado en nuestras relaciones adultas de una manera muy especial y voy a tocar algunos puntos. Casi siempre las hijas de divorcio asumen responsabilidades a muy temprana edad y eso fue lo que me pasó a mí. A mí prácticamente me tocó gran parte de la crianza de mis hermanos a los que amo con todo mi corazón. Pero esta situación provoca que nos saltemos etapas y no desarrollamos bien el aspecto de nuestra identidad, de saber quiénes somos nosotros, de ese proceso de descubrirnos. Y ciertamente entonces crecemos con una idea muy equivocada de nuestro valor. Pero la verdad es que somos tan importantes para el Señor que todos esos sentimientos sembrados son pura mentira del enemigo. El Señor nos dice en Efesios 1.4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otro punto importante es el control, así que muchas de nosotras nos convertimos en controladoras profesionales, controladoras de todo nuestro tiempo, controladoras de las rutinas, del matrimonio, del noviazgo, como sea el estatus de la relación que tú tengas en este momento, rígidas, inflexibles. ¿Y por qué pasa esto? Porque... Si tenemos el control de todo, entonces evitamos que algo malo suceda y de paso, evitamos sentir nuestros propios sentimientos porque los sentimientos de dolor los obviamos y tratamos de mantenernos lo más lejos posible. Pero sobre el control, el Señor nos dice en Isaías 41.4 Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Así que confía y depende. Otro punto importante es que las hijas del divorcio se convierten en las mensajeras de los papás. Dile a tu mamá que, dile a tu papá que enseñan a manipular y qué me dices de los pagos de manutención. Los hijos se convierten en los cobradores. Dile a tu papá que me debe, dile a tu mamá que ya le envié y ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Nos ponen en una situación o nos ponía en una situación paralizante. Basta ya que lo resuelvan ellos. Salte tú del medio y aprende a establecer límites. Toco nuevamente el tema del abandono y en este próximo punto tengo que decir que el problema de este sentimiento es que lo arrastramos aún en la adultez y se refleja diría que en nuestros propios matrimonios porque para evitar el dolor del abandono buscan cualquier excusa para abandonar primero y no lo digo porque me lo invente sino porque lo viví. Yo también buscaba todo tipo de excusas e incluso provocaba situaciones para que la culpa fuera de mi esposo y no la mía cuando estábamos en esos momentos de crisis en la cual el divorcio era la palabra que definía la única solución en aquel momento a nuestro mejor entender. Otro punto es que el problema de aceptación y establecer límites, porque en medio de todas esas tormentas no aprendiste a decir que no, entonces allí nacen problemas bien serios de autoestima y mal manejada pueden llegar hasta la depresión. Otro punto importante es el sentimiento de impotencia. Yo recuerdo cómo lloraba, cómo gritaba, cómo rogaba, cómo oraba, pero en silencio porque es que nadie se da cuenta del corazón que grita en esos hijos que están en medio de esos procesos. Yo esperaba que todo se arreglara, que ellos pudieran encontrar alguna manera de que las cosas se solucionaban, pero aún así ellos decidieron rehacer su vida. Aún recuerdo la noche que nos fuimos sin rumbo cuando nos sacó aquella noche y nos dejó en la calle, íbamos por la carretera sin saber dónde íbamos a pasar la noche. Como hija, no puedes hacer nada al respecto. Otro punto importante son las relaciones adultas con expectativas irreales basadas en las experiencias vividas. Tenemos que entender que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces corremos el riesgo de repetir patrones. Pero hasta aquí, ¿sabes qué? Llegó el momento de quitarte esa etiqueta emocional. Hemos tocado los puntos más importantes de lo que el corazón de una hija del divorcio siente en el proceso del drama de los adultos, crecemos y arrastramos mil cosas a nuestra etapa adulta, pero hasta aquí no más, porque tú no eres hija del divorcio, esa no es tu identidad, llegó el momento de remover esa etiqueta, porque esa no fue la que el señor te puso cuando te eligió antes de la fundación del mundo. Este mensaje llegó a ti un buen día. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tienes una relación con Dios, hoy es el día en que puedes pasar a una relación diferente. Yo sé que el corazón de una hija que nace y que crece y se desarrolla en un hogar destruido, se le hace bien difícil ver a Dios como papá. Los padres que el Señor eligió para ti, que hirieron tanto tu corazón, no fueron otra cosa que instrumentos del cielo, para traerte a este momento a los pies de Cristo, a los pies de tu verdadero papá, del que siempre ha estado ahí, del que te creó, del que te diseñó, del que nunca te falla, del que nunca te ha abandonado y nunca te dejará. Hoy es un buen día para ir delante de la presencia del Señor en arrepentimiento a los pies de Cristo. Hoy es un buen día para perdonar, para liberar, Libera de esa deuda a los padres que te dejaron tantas marcas. No puedes avanzar si te quedas estancada en el ayer. Dios quiere que seas libre. Y todo comienza con decir sí. Sí a Cristo. Sí te dejo entrar a mi corazón. Sí te acepto. Y sí te reconozco como mi Señor. Si tú quieres ser libre y tener un nuevo comienzo, llena del amor de un Dios especial, de un padre amoroso que está esperándote con los brazos abiertos para ayudarte a reconstruir tu vida y hacerla nueva, es el momento de decir que sí. Este es el paso más importante. Dice la palabra en Romanos 19 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Dios no nos promete una vida perfecta porque no dice en su palabra que vamos a tener aflicción, pero sí nos promete que no nos va a dejar. Vamos a cometer errores, somos humanas. Pero la palabra dice que si alguno de mis hijos cae, abogado, tenemos en Cristo que nos fortalece. Entiende que eres redimida, que eres valiosa, comprada a precio de sangre que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Hay tres cosas importantes que el Señor quiere, que siembres en tu corazón hoy, que te amó primero, que su amor por ti es incondicional y que lo dio todo por ti. Ahí te lo dejo, amiga. Ahora es tu decisión. Si este episodio fue de bendición para tu vida, compártelo. Sé de bendición para otros y sé parte de este proyecto evangelístico. Como siempre, te espero un episodio muy especial todos los viernes. Hasta la semana que viene. Bye.